0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Estou em dívida com vocês, muitas semanas sem postar nenhum episódio. É que agora iniciaram voltaram as aulas né, da faculdade, da Universidade Cruzeiro do Sul e outras atividades que eu iniciei, então tá um pouco corrido. Mas hoje eu vou falar pra vocês sobre os tumores do complexo maxilomandibular. Vamos lá. Então, como definição, os tumores odontogênicos, eles compreendem um grupo complexo de lesões de diversos tipos estopatológicos e diversos tipos de comportamentos clínicos. Algumas dessas lesões são neoplasias verdadeiras e podem exibir até um comportamento maligno. Então, os tumores do epitélio odontogênico, gente, eles são compostos apenas por epitélio odontogênico, sem qualquer participação do ectomesenquimo odontogênico. Tá? E os tumores do ectomesênquima eles se diferenciam da camada ectodêmica da porção cefálica do embrião. Essa parte toda de embriologia, né? E temos a classificação. Essa classificação é da OMS do, de 2017. Lembrando que essa classificação vira e mexe, há uma, uma mudança né, nessa classificação. E temos os carcinomas odontogênicos que é o carcinoma ameloblástico, intraócio, odontogênico esclerosante, odontogênico de células claras, carcinoma odontogênico de células fantasmas. Temos o carcinossarcomodontogênico, sarcomodontogênico e temos os tumores odontogênicos epiteliais benignos, que são os mais comuns, né? que é o ameloblastoma. Tem o ameloblastoma do tipo unicístico, do tipo extraócio ou periférico ameloblastoma meloblastoma metast... metastatizante, tumor odontogênico escamoso, epitelial, calcificante, tumor odontogênico adenomatóide. Temos os tumores odontogênicos benignos mistos, que são epiteliais e mesenquimais, que é o fibroma meloblástico, tumor odontogênico primordial, odontoma, odontoma do tipo composto, odontoma do tipo complexo. Tumor dentinogênico de células fantasmas e temos os tumores odontogênicos mesenquimais benignos, que é o fibromodontogênico, mixomodontogênico, cementoblastoma e o fibroma semento ossificante, tá? Temos aí uma pequena classificação para vocês. E qual que é a etiologia? A etiologia, gente, dentre os pesquisadores, ela é uma etiologia que não é completamente esclarecida, Tá? Apesar de que mais de 200 genes têm funções importantes durante o odontogênese. Então, se suspeita também de um fator genético. Alterações nas regulações genéticas de proteínas codificadas para cada uma dessas funções. Tá? Então, a etiologia não é completamente entendida. Não existe um consenso entre os pesquisadores em relação a ela. Como se dá o diagnóstico? Gente, o diagnóstico vai ser muito parecido em todos os tipos de lesões, né? tanto cistos quanto tumores, enfim. É muito importante que a gente saiba a história clínica do paciente, a história da lesão, o exame clínico, exames de imagem vão ser necessários e, se for né, necessário, punção, citologia esfoliativa e a biópsia que a gente conversou, né? Pode ser uma biópsia incisional, uma biópsia excisional. Então, o que é importante a gente saber sobre a história clínica do paciente? Se o paciente apresenta alguma condição sistêmica pré-existente que pode afetar ou ser afetada pelo tratamento odontológico. E se a lesão sob investigação ela tem a ver né, com essa doença sistêmica, se ela pode ser uma manifestação bucal que seja decorrente dessa doença né, sistêmica. Além disso, nós temos que saber sobre a história da lesão de forma específica. Então, há quanto tempo que essa lesão está presente? Nem sempre o paciente sabe informar. Pode ser que seja um achado radiográfico. Né? Se a lesão mudou de tamanho... Se a a lesão mudou em alguma característica ou aspecto, quais são os sintomas que o paciente vai te relatar, né? Porque os sintomas não tem como você... você vai observar os sinais, os sintomas é o que o paciente vai te dizer. Quais são as estruturas anatômicas envolvidas, se existem estruturas anatômicas importantes envolvidas nessa lesão? Se existe algum sintoma sistêmico associado? E se existe algum evento histórico associado ao início dessa lesão. Então, são sete questões extremamente importantes sobre a história da lesão de forma específica. Então, depois que você vê a história clínica do paciente, a história da lesão, nós vamos partir, então, para o exame clínico. Nós vamos, então, avaliar a localização anatômica da lesão. O que que a gente vai avaliar? Fica na maxila, fica na mandíbula, se está associado com estruturas importantes, se tem estruturas adjacentes importantes a essa lesão, né? A dificuldade da excisão, então é uma região onde é fácil, uma cirurgia que para remover seria fácil. Será que é fácil reabilitar o paciente depois disso? Porque a localização, gente, ela pode dificultar a excisão cirúrgica. E, consequentemente, pode trazer um prognóstico ruim para o paciente. Né? E a maxila em relação à mandíbula, nós podemos dizer que a maxila pode ter um prognóstico um pouco pior quando comparada à mandíbula, porque na mandíbula a gente tem uma lesão de uma forma mais limitada. né? Já na maxila, nem sempre a gente consegue observar o limite dessa lesão, é um pouco mais complicado. Então, na na aula onde eu falo sobre isso, eu sempre mostro uma lesão ali na maxila, onde a gente vê que tem envolvimento, por exemplo, do seio maxilar. Pode envolver região né, nasal, óbvia seio maxilar. Então, dificulta bastante a excisão cirúrgica, um pior prognóstico, porque tem proximidade com estruturas adjacentes muito importantes. Então, no caso da mandíbula, no caso da maxila, pode estar próximo ao seio maxilar, próximo à óbita, próximo à fossa nasal. Na mandíbula pode estar associada ao nevo alveolar inferior, né, nevo mentoniano, que são estruturas importantes que a gente não quer perder. Ou, então, uma lesão muito grande que envolve todo o ramo da mandíbula, côndilo, que se a gente remover o paciente vai perder o perímetro da mandíbula e vai ter dificuldade de... Na sua alimentação, enfim, vai ter muita dificuldade funcional. Em relação às características, passando um carro da polícia aqui, né? Tudo bem. Em relação às características físicas gerais da lesão, a gente vai observar que vocês já tiveram na estomatologia, na patologia, né? Que se a lesão tem característica de vesícula, bolha, pápula, crosta, úlcera, etc. E a gente vai avaliar o tamanho, a forma e o padrão de crescimento. Obviamente que o tamanho do tumor vai influenciar na forma de tratamento, tá? Então, um tumor um tamanho maior, de forma mais agressiva, o tratamento, infelizmente, vai ser de forma mais agressiva e vai trazer mais consequências ao paciente, né? Infelizmente. Os tumores de crescimento mais lento, geralmente, eles têm caráter benigno. Isso é uma característica de tumores benignos, então o crescimento é mais lento. Quando o crescimento é mais rápido, infelizmente pode estar associado a um tumor maligno, certo? E a aparência superficial da lesão. Já dá para a gente, ao exame clínico, a gente consegue observar a lesão, ela está localizada intra ou extra óssea. Então, quando a lesão está apenas em tecido ósseo, ela não invadiu o tecido mole, pode dizer que não seja uma lesão tão agressiva. Quando ela já invadiu o tecido mole, quer dizer que é uma lesão mais agressiva e vai tornar mais difícil a remoção e a reabilitação desse paciente. E também presença de pulsação. É muito importante também observar isso, porque nós temos tumores que podem estar relacionados a vasos sanguíneos, como por exemplo o hemangioma. Então, é muito importante a gente observar essas características para não causar nenhum acidente. Na presença de tumores, existe uma característica que muda, é muito importante, que são os linfonodos. Então, ao exame clínico, a gente pode observar um aumento de volume desses linfonodos quando tem os tumores. Uma coisa que a gente aprende bastante na disciplina de diagnóstico na faculdade, né? Então, os linfonodos estarão provavelmente aumentados. E temos os exames de imagem que nós vamos utilizar. A princípio, né, gente, o exame de imagem mais utilizado vai ser a radiografia panorâmica. O tumor pode ser que seja um achado radiográfico, né? Então, o paciente, ele vai fazer um tratamento ortodôntico, enfim, vai fazer algum tratamento e que o dentista solicita uma radiografia panorâmica e ele encontra ali uma imagem de um tumor, de uma lesão, né? Enfim. Mas é, temos outras formas, outros exames, obviamente, que podem ser mais é, vantajosos, exames que vão trazer mais informações para gente, que são, por exemplo, as tomografias computadorizadas, tá? Eu não vou falar, <coughs> desculpa, não vou falar especificamente das características radiográficas de cada tumor aqui, odontogênico e não odontogênico, né, obviamente. Mas como eu já falei anteriormente para vocês, tem um livro que é do Neville, Patologia Oral e Maxilofacial, estou olhando pra ele ali e vou e vocês vão encontrar características radiográficas, né, de exames de imagem de cada uma dessas lesões, de cada um desses tumores. Então é muito importante que vocês observem, leiam, procurem essas informações, né, basicamente nesse livro que é muito bom do Neville e tem artigos científicos também bastante atuais. Então, é, o padrão ouro vai ser a tomografia computadorizada, porque a gente consegue ter acesso a todos os cortes, né? Axial, coronal, sagital, a gente consegue ver toda a área, né? Todo o volume desse dessa lesão, a gente vê em qual região está envolvida numa forma, obviamente, bem melhor do que numa radiografia panorâmica, tá? Então, nós vamos falar... Ah, e como a gente conversou um pouquinho na aula de cistos, né, os tumores, a gente também vai ver um halo radiopaco, no caso das radiografias e interior ali radiolúcido, tá? Então eu peço para que, como não tem como a gente mostrar as imagens aqui, eu peço para que vocês procurem aí o patologia oral e maxilofacial para vocês terem um pouco mais essa informação observando mesmo, né? no livro para vocês conseguirem ter uma visão melhor do que eu tô falando até peguei o livro aqui deixa eu ver deixa eu ver aqui esse livro é incrível, gente é um livro que todo mundo tem que ter no consultório Aqui, cistos e tumores odontogênicos é o capítulo 15, tá? Tumores odontogênicos é a página 702. Vale muito a pena, é um livro lindo, eu amo esse livro. Então, só para vocês terem uma ideia... desse livro vai ver Tumores Odontogênicos ele vai falar aqui a classificação dos tumores que eu falei pra vocês os tumores de epitelio odontogênico fala bastante sobre o ameloblastoma tem muitas imagens, tá gente para vocês terem ideia de como ele pode ser tem as características histopatológicas Tá? Que, na verdade, quem vai olhar isso é o patologista avaliando a lâmina. Mas você também pode ter essas informações. Tratamento e prognóstico de cada um desses cistos. As imagens são muito legais, tá? Vale a pena. Fala de cada um deles. O, em relação aos tumores, começa na página 702 aqui. Da minha, o meu é a terceira edição. Neville, Dan, Allen e Bucô. Patologia oral e maxilofacial. Não estou fazendo propaganda, mas é que é muito bom o livro realmente. E eu vou conversar agora com vocês mais especificamente sobre os princípios de tratamento cirúrgico dos tumores maxilomandibulares. Quais são as principais técnicas? Enucleação e curetagem. Ressecção. A ressecção, ela pode ser marginal, parcial, total ou composta, tá? Então, gente, a maioria dos tumores, eles apresentam um comportamento semelhante. Então, eles podem ser tratados de forma similar, tá? A enucleação é para lesões essencialmente benignas. Então, lesões benignas, ou seja, com baixo índice de recidiva, tá? A ressecção em bloco é quando nós falamos em margem de segurança, ou seja, uma lesão muito agressiva e a gente precisa de margem de segurança, ou seja, ter certeza que a gente removeu todas as células desse tumor, né? Segmentar sem perda de continuidade do osso, quando a ressecção é parcial tem uma continuidade interrompida, reseção total, remoção de todo o osso envolvido. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Enucleação, vocês já viram mais ou menos como funciona no cisto, né? Então, remove ali aquela lesão, uma lesão com baixo índice de recidiva. Na ressecção em bloco, tem uma margem de segurança. Então, vai fazer ali uma ressecção da lesão e um pouco além, ali no tecido ósseo saudável, para ter certeza que removeu tudo. Segmentar... É quando faz essa ressecção, mas sem perda da continuidade. O parcial, quando tem a continuidade interrompida. Por exemplo, tinha um tumor de região de sínfase até rama. Então, toda aquela parte, fica um espaço faltando ali. Vai ter que pôr uma placa, futuramente um enxerto enfim. Total, quando tem a remoção do osso total envolvido, por exemplo, é, tem um tumor em mandíbula e remove toda a mandíbula. Tá? Uma coisa muito agressiva. Composto é o osso, mais o tecido mole adjacente. Essa resecção composta, gente, obviamente, ela é utilizada no caso de tumores malignos. Lembrando que o cirurgião dentista, né, que faz fazer esses tipos de tratamento é o cirurgião bucomaxilofacial, obviamente, e o cirurgião bucomaxilofacial, ele não pode fazer o tratamento cirúrgico desses tumores malignos, tá? Então, o cirurgião buco maxilofacial, ele pode fazer a biópsia incisional, tá? Se ele suspeita, de toda forma ele vai ter que fazer uma biópsia incisional para ele saber qual tratamento ele vai realizar, né gente? Sem saber o diagnóstico, como é que a gente vai realizar o tratamento adequado? É difícil? Então primeiro faz a biópsia e daí quando tiver o diagnóstico realiza o tratamento. No caso de tumores malignos, não é o cirurgião buco maxilofacial que vai tratar. Cirurgião de cabeça e pescoço. Tá bom? Bom, princípios do tratamento cirúrgico dos tumores maxilomandibulares. Biópsia excisional, gente, nós só vamos realizar quando tiver lesões menores do que 2 centímetros. E quando t- tiver uma hipótese diagnóstica muito bem definida. Então, lesão sem nenhuma característica de malignidade. Tá? Como é que faz essa biópsia incisional? Então, lesões menores que 2 centímetros, e pode diagnóstica bem definida, e lesões sem características de malignidade. Então, vocês lembram, né? Como faz a biópsia? Envolve a lesão num formato ali elíptico, pegando tanto a lesão como parte do tecido saudável, tá? E a biópsia incisional? São lesões maiores que 2 centímetros e lesões cancerizáveis ou sugestivas de malignidade. Como é que a gente faz a biópsia incisional? Da mesma forma, a gente vai pegar uma região estreita da lesão, aprofundando de forma a pegar também uma pequena porção do tecido normal, formando uma espécie de formato de cunha, Tá? E o diagnóstico histológico, né, o resultado do exame anatomopatológico, ele vai direcionar o tratamento da lesão. E o prognóstico está relacionado diretamente a esse diagnóstico histológico, certo? Então, o diagnóstico histológico direciona o tratamento da lesão e o prognóstico está relacionado ao diagnóstico histológico, nunca se esqueçam disso. E quais são os objetivos do tratamento cirúrgico? Obviamente, eliminar a condição patológica do paciente. E assim como a gente comentou no cisto, reabilitação funcional do paciente é extremamente importante. Então, a gente não pode só pensar em remover o tumor e tchau. né? A gente tem que pensar como que esse paciente vai ficar. Como que vai ser a reabilitação funcional desse paciente. Então, tem que ter um planejamento cirúrgico muito Bem feito, e depois como um que vai ser o manejo dos defeitos residuais que são resultantes da cirurgia ablativa, né? Então, remover completamente a lesão sem deixar nenhuma célula que possa proliferar e causar recidiva, né? E facilitar o bem-estar funcional do paciente, ou seja, algumas técnicas de reconstrução vão precisar ser utilizadas para poder devolver a função aí desse paciente, fazer uma reabilitação desse paciente, certo? Então, vamos falando sobre as técnicas cirúrgicas, nós temos a enucleação e ou curetagem. Então, a remoção completa da lesão, quando é possível enxergar ali um plano de clivagem, lembra que a gente falou também do plano de clivagem em relação aos cistos, que a gente falou até do, no episódio anterior, né, que a gente falou do coco, né, do, da da parte de fora do coco e aquela parte branquinha do coco, a forma como eles se destacam e como a gente consegue diferenciar né, essa parte, a fruta ali de dentro e a parte de fora. Isso é um exemplo de como é o plano de clivagem, só para vocês terem uma ideia de como funciona. A enucleação e a curetagem é um tratamento de escolha para os tumores com baixa taxa de recorrência, incluindo, por exemplo, odontomas e fibromas ameloblásticos tá, gente? Então, no Neville, no livro, vocês vão ver para cada tipo de tumor, qual que é a forma mais indicada de tratamento, tá? Basicamente, é a mesma técnica já realizada com cisto, tá? Talvez dê um pouco mais de trabalho porque a consistência dos tumores ela é diferente. E é utilizada essa técnica de enucleação para tumores com baixo índice de recidiva. Então, vamos lá. Como que é a técnica cirúrgica? Primeiro vai fazer incisão e divulgação dos tecidos. Se necessário, a xiotomia e confecção de uma janela óssea. Enucleação com uma cureta de lâmina delicada. Se houver envolvimento de nervos, vasos, esses devem ser manipulados da forma mais atraumática possível. Mas às vezes, infelizmente, é, tem, pode ser lesionado nessa né, estrutura anatômica. Depois de remover, buscar remanescente de tecido. Né? Sempre com a cureta, parte ativa, a parte côncava voltada para o osso. Irrigação e secagem da cavidade com gás. Regularização das bordas com lima para osso ou broca. E o fechamento. Assim vai se dar a técnica cirúrgica de enucleação e ou curetagem. Tá? Então, vocês conseguem enxergar ali um plano de clivagem... Vai fazer a incisão, divulsando os tecidos, encontra a lesão. Se necessário, vai fazer uma janela ou uma osteotomia e vai remover toda a lesão. Gente, o tumor, de uma forma geral, ele vai ter uma consistência diferente. Então, quando você abrir ali a região da lesão, você vai ver que a consistência é diferente, a cor é diferente. Então, você consegue diferenciar tá? o tecido saudável do tumor. No caso da ressecção marginal, segmentar ou parcial, é quando o tumor ele é mais agressivo. tá? Pelo, através do exame estopatológico que a gente vai ter certeza disso. Essas lesões agressivas, elas tendem a se infiltrar entre as trabéculas ósseas antes da reabsorção tornar evidente radiograficamente. Então, você não tem certeza. Tá? Então, essa ressecção marginal, segmentar ou parcial ela é tratamento de escolha para alguns tumores, como, por exemplo, ameloblastoma, mixomodontogênico, tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico escamoso. Lógico que hoje em dia, quando a gente vai procurar alguns artigos científicos, a gente vê algumas formas mais, como se fala, menos invasivas de tratamento, tá? Tem alguns cirurgiões aí que publicaram alguns artigos de formas um pouco menos invasiva para esses tipos de tumores. Mas o mais indicado são é, é, o mais indicado é essa forma de tratamento, tá, gente? mais ressecção marginal é segmental ou parcial para esses tipos de tumores, tá? E falando um pouquinho sobre, sobre o ameloblastoma, que vai ser o tipo de tumor aí mais falado, é um tumor odontogênico de maior significado clínico, se origina do epitélio odontogênico, lâmina dentária, órgão do esmalte em desenvolvimento, revestimento epitelial de um cisto ou das células da camada basal da mucosa bucal. Tudo isso tem a ver com embriologia, né, gente? O ameloblastoma é um tumor de crescimento lento, localmente invasivo, e na maioria das vezes tem um curso benigno, né, na maioria dos casos. E ele pode apresentar-se clinicamente em três situações clínico-radiográficas diferentes, distintas: sólido convencional, que é o multicístico, unicístico e o periférico. Tá? Então, a técnica cirúrgica, ressecção marginal ou parcial, sempre com margem de segurança, Reseção marginal sempre que possível, quando tiver próximo à margem inferior, ressecção parcial, sempre observando fenestração óssea e invasão de tecido mole, e, obviamente, um acompanhamento radiográfico periódico desse paciente, certo? Então, para um paciente que a gente vai fazer uma ressecção marginal ou parcial, tem que haver um planejamento. Eu tenho uma imagem na minha aula, onde eu mostro aqui um tumor bem grande em região de ângulo e início ali do corpo, ângulo de mandíbula, na verdade, dá para ver na tomografia. E o que foi feito foi uma reconstrução tridimensional desse caso, para a gente ter uma ideia de o quanto nós íamos fazer de segmentação dessa mandíbula. Então, a gente removeu de forma parcial, fez a ressecção, removeu desde segundo pré-molar até o início ali do ramo, né? final do ângulo da mandíbula. E a gente já fez, então, uma dobradura de uma placa de reconstrução para poder manter o perímetro da mandíbula. Né? Então, durante a cirurgia, ele fez uma incisão região cervical da mandíbula, expôs todo o tumor. Primeiro, encaixou ali e conferiu a dobradura da placa. E, em seguida, fez a remoção, a resecção do tumor de região de pré-molar até final do ângulo da mandíbula. Removeu todo esse pedaço da mandíbula tá gente, que é a ressecção marginal ou parcial, e instalou ali a placa de titânio, a placa de reconstrução para manter o perímetro da mandíbula, fechou e pronto, né, então a ressecção total, gente, pra, por exemplo, remover toda a mandíbula, né, uma mandibulectomia ou composta no caso de é, remoção também de tecido mole, são para neoplasias malignas, tá? Eu falei aqui para vocês sobre parcial é, ou marginal que nós cirurgiões bucomaxilo podemos utilizar e temos a recepção total e composta que vai ser realizada pelo cirurgião de cabeça e pescoço porque são para neoplasias malignas da cavidade oral podem surgir uma grande variedade de tecidos, né? Por... Como, por exemplo, vai ter que remover né? glândula salivar, músculo, vaso sanguíneo tudo que tiver ali pode ser, pode ou pode ter gerado algum tipo de metástase. Os carcinomas de células escamosas, por exemplo, a neoplasia maligna mais comum na mucosa oral e uma ressecção composta dos ossos gnáticos com esvaziamento cervical. Tá? Então, é muito importante ter esse acompanhamento e a realização da cirurgia vai ser feita por um cirurgião de cabeça e pescoço. É importante conhecer o estadiamento clínico do tumor maligno E as modalidades terapêuticas vão incluir radioterapia ou quimioterapia. No caso da técnica cirúrgica, a gente precisa se preocupar com a reabilitação funcional do paciente. Nós falamos bastante sobre enxertos de crista ilíaca. Eles podem ser realizados ali no mesmo momento em que você fez a ressecção parcial. do do tumor, né? Ou então eles podem ser realizados num segundo tempo cirúrgico, tá? Onde você remove um pedaço de osso ali da crista ilíaca contendo osso cortical e medular e você coloca ali naquele espaço faltante. Quando tem uma ressecção de um pedaço muito grande, ainda a gente pode abrir mão de, pode utilizar enxertos microvascularizados também, que é muito legal. Às vezes a gente já pode pedir é, cirurgia nesse sentido, três cirurgias, né, que não é muito comum, onde você remove um enxerto, por exemplo, da fíbula junto com é, vasos sanguíneos para você fazer uma microvascularização para uma maior possibilidade de dar certo ali naquela região. Daí você vai precisar de um cirurgião ortopedista para remover, um cirurgião vascular. Enfim, é bem multidisciplinar mesmo, e daí depois de um acompanhamento, ainda pode ser possível você fazer a reabilitação desse paciente depois dessa dessa recepção parcial, né? Você coloca ali um pedaço de cristilíaca, prende ali naquelas placas, naquela placa de reconstrução, e depois de algum tempo seis, sete meses, você ainda consegue, de repente, instalação de implantes e reabilitação do paciente. Então, extremamente importante a gente pensar nesse processo de reabilitação, nem que seja uma prótese removível, enfim, uma prótese total, que a gente puder para ajudar na reabilitação desse paciente. Certo, pessoal? Infelizmente, eu não consigo mostrar imagens para vocês, mas como eu falei, para falar para vocês sobre isso, tem o Cirurgia Orar Maxilofacial Contemporânea, do Hupp, do Ellis e do Tucker, capítulos 21 e 22, Cirurgia Buco Dentro Alveolar do Gregory, capítulo 20, e o Patologia Orar Maxilofacial do Neville, como eu comentei com vocês, o capítulo 15. Então, eu recomendo vocês a olharem, estudarem esses capítulos. Hoje a aula foi um pouquinho mais curta, mas era o que eu tinha para falar para vocês Sobre os tumores do complexo maxilomandibular e o que vocês tiverem de dúvidas, se quiserem me procurar aí no Instagram, se quiserem deixar dicas e sugestões para as próximas aulas, tá? Me procurem por lá. Tá bom, pessoal? Uma boa semana para vocês e até mais!